0: 求人须求大丈夫，济人须济及时无。一切万般皆下品，谁知恩德是良图？韩道国、王六两口子要请西门庆吃饭。第二天一早，韩道国到铺子里边，请温秀才呢写了个请柬，他亲自呢交给了西门庆。明天小人家里置了一杯水酒。请老爹跪步下林，您闲着没事呢，到我们这儿坐坐。请柬递上，西门庆看了说：“为何如此费心？明天呢，我倒是没事儿，在衙门中下班呢，我就过去。”韩道国告辞出门，转过天来，拿着银子叫胡秀呢买点饭菜，让厨子整理整理，又拿轿子呢。把申二姐接来，王六带着丫鬟把这个好茶好水都准备好，单等西门庆来。到了午后，秦童呢先送了一坛葡萄酒来，然后西门庆坐着凉轿，戴安、王晶跟着到门口下轿。此时的西门庆是一身官服打扮，韩道国迎接入内，给西门庆行礼。多谢老爹赐酒。正当中安放一张交椅，西门庆坐下。不大一会儿，王六打扮好了出来了，给西门庆磕了四个头。到后边呢，准备茶，准备好了，王晶把茶端上来。韩道国取过一盏，高高的举着献给西门庆，然后自己再取一盏，在旁边陪着喝茶。喝完茶。王晶呢，把这茶杯端下去。韩道国开言道：“小人成老爹您的大恩，一向呢在外边，我媳妇呢您照顾得挺好。王晶又蒙您的抬举，在您身边做事，我们真是感您的大恩。您注意啊，这话怎么听怎么别扭。什么叫我媳妇您照顾得挺好呀？韩道国呢，这是彻底都不要脸了。”这就是明着说，明着做了。韩道国继续说：“啊，之前您的公子没了，但是呢，我没去调问，为什么呢？我媳妇儿病了，感冒了，我要去呢，怕您生气。”那位说了：“这感冒了有啥生气的？估计这过去也有这个讲究吧，家里边有人病了，你别传染给别人，对吧？今天呢？”请您吃饭，一来呢给您解解闷儿，二来呢也请您恕我们之罪。西门庆说：“嗨，没事让你们费心了。”说这话呢，王六也在旁边坐下了。王六跟韩道国说：“哎，你和老爹说了没有？”韩道国说：“我还没说呢。”西门庆就问啊，什么事儿啊？”王六说了：“他今天呢？”要请两位姐姐呢来服侍老爹，我怕不方便，没去请。隔壁岳家呢，经常来一个女的，叫申二姐，她也会各种曲子，连数烙都会唱。这数烙是什么东西？我估计着就是烙子。那位说烙子又是什么呀？您都听过评戏吧？怀抱着娇儿啊，坐在了柳坪，我心中好一丝刚啊啊！到同娘怀儿啊，一个月。不知不觉啊啊！娘怀儿啊，两个月了，我是才知道喜庆。娘怀儿啊，三个月，不知不觉啊啊！啊娘怀儿啊,啊，四个月了，我是才知道喜。情。娘怀儿啊，啊五个月不知不觉啊啊啊啊！娘怀儿啊，六个月了，我是才知道心情。娘怀儿啊啊，七个月，不知不觉，嗷嗷啊嗷啊，七个月了还不知不觉，这傻丫头，这就是那个平戏《烧骨记》，当然了，这是瞎改的。这个平戏的前身就是烙子，这烙子再往前边追，是河北地方的这个民歌。像这个秧歌那我估计是在西门庆这个时代，唱唠子的可能就不是说非常高级的，不然的话，以西门庆的消费水平，家里边请的粉头不可能不唱。那这个申二姐她本身是个盲人，又是在韩道国他们这样的家庭里来唱的，那就属于，呃，低级的消费了。那可能呢，她就会唱这种。不太高级的曲子，王六呢，可能也是怕西门庆觉得他们抠，没有请来这个上好的演员，请来这么一个呢，先解释解释，哎，说他会得多。我之前呢，在您那边呢，见一位玉大姐唱的挺好，但是呢，还没有这个申二姐唱的好。我今天把她请来给您唱曲不知道您老人家意下如何？如果好的话，以后呢也可以叫到您那边，让他呢给各位娘唱。西门庆说：“挺好，你把他请出来，我看看。”不大一会儿，韩道国把戴安叫上来说：“你替老爹宽衣，这吃饭呢不能穿着官服，对吧？”下面人放桌子，胡秀呢把这个菜呀酒呀端上来。王六把酒打开，此时这个酒呢已经烫热了，在旁边呢拿着壶，韩道国呢拿着杯，叫西门庆着上席，然后呢再把申二姐请出来。西门庆一看这申二姐呢，她那个头发呢往上盘着，插着简简单单的几样头饰，绿袄红裙，一对金莲。脸上红扑扑的，眉毛呢描得挺细。上来之后，给西门庆磕了四个头。西门庆说：“请起，你今年青春多少？”申二姐说：“小的我二十一岁了。”那你会唱多少曲子？申二姐说：“大小也有百十套曲子。”西门庆让韩道国呢在旁边给他呢放个座，让他坐。申二姐失了个礼，这才坐下，把筝拿过来，唱了一套《秋香亭》，然后吃了汤饭，又唱了一套《半万贼兵》。各位您注意啊，您光听这个题目，《秋香亭》还有《半万贼兵》两首曲子呢，是跨度很大的。我估计着呢，这申二姐呢也有意显示一下自己会得多。再往后喝，喝得高兴了，西门庆说：“别让他弹筝了，把琵琶给他，让他唱小词儿给我听。小词儿应该就是小曲小调吧。”申二姐在此呢，有意的要逞能，显示自己能弹会唱。申二姐为什么这么做呢？其实简单呀、啊，像申二姐这样的人，平时可能没有机会见到西门庆这样的大老板。那如果说这回表现好，下回西门庆他们家有什么事儿能叫他，这样的话不是以后能多挣钱吗？于是呢，卖力去唱，弹了个四不应山坡羊。唱完之后，韩道国让他老婆呢给西门庆倒满酒。王六说：“申二姐，你还有锁南枝也唱得不错，给老爹唱唱。”申二姐又唱锁南枝。所难知的词呢，一共两段我给您简单说一说。初相会可一人，年少青春不上二旬。第一次见面，觉得这人挺好，不到二十岁。黑三三两朵乌云，红富富，一点朱唇，脸赛妖桃如嫩笋。这形容长相长得好看。若生在华阁兰堂，端地也有个夫人份。这句话说的意思是，如果说生在一个大户人家，将来呢也能做个夫人。一般来说呢，夫人呃在那个时候指的就是当官的老婆。可惜在章台出落做下品。章台，汉代啊，长安有一条街叫章台街。这条街呢，就类似于过去北京的八大胡同，里边呢有很多娱乐场所，所以张台就指的是青楼妓馆。那这女孩刚才说了，如果说生在大户人家能做夫人，但是命不好在张台了，所以呢就做下品了。但能够改嫁从良，胜抢四气，就迎新，啊、呃，希望改嫁。这是头一段，第二段，初相会可意交，月貌花容，风尘中最上，还是说他长得好，在风尘中，就是在很多的妓女当中，她年龄最小，受腰之一碾堪描，俏心肠百事难学，恨只恨和他相逢不早，两个人才见面，相见恨晚。长泽愿席上尊前浅斟低唱相微抱，哎，希望长相守，一去一个真，一看一个宝，哎，怎么看也看不厌。虽然是半霎欢愉，全且将闷解愁消。两个人不能长久啊，只能快乐一会儿，但是呢，也挺好。这其实呢是个情歌啊，一个妓女和一个嫖客。两个人呢，这个郎有情妾有意，但是呢，身份可能不是太合适。西门庆听了这个词儿，听完之后呢，想起一个人来，谁呀？郑爱月呀。他和郑爱月的事情跟这个挺像呀，对吧？头一次见面在下提醒这，儿，那就是初相会啊。啊，西门庆就相中人家了。当然了，郑爱月有没有相中他，这不一定。而且词儿当中有这么一句：“但能够改嫁从良，说不定此时西门庆又动了，呃，把这个郑爱月娶回家里的这个心思。”那西门庆心里想的，自然呢就表现出来很高兴。王六呢，满满又斟上了一杯，笑嘻嘻地说：“爹呢，你慢慢喝。申二姐唱的这个才是个零头，他会的多了，还记得好些小令。”以后有时间了，拿轿子接过去，让他唱给娘们听，管情比玉大姐唱得高。西门庆说：“申二姐，重阳那天呢，我派人来接你，你去不去？”申二姐说：“老爹，您这是哪里话？您只要吩咐我，怎敢违抗？”西门庆觉得申二姐会说话，心中更高兴了。各位，您注意啊。这就是有本事还得有人抬举，两个缺一不可。申二姐，这个先得有本事，不然的话，王六想抬举你，怎么抬举呀、啊？他得敢呀、啊，他凭什么抬举你啊？哎，又得有本事，又得有机会。抖音上有一个号叫王二狗也，拍的很多段子呢，我觉得挺好的。其中有一个段子呢。是关于这个神笔马良的，有一个人说呢，我叫马艮，是神笔马良的弟弟。这个艮呢，就是这个良这个字儿去掉那个点儿。说我现在呢卖这个笔呢，是我哥哥的笔，画什么都能变成真的。多少钱呢？二十块钱。有人来买，买完了之后呢，当着他的面画画完了，没有变成真的。就找这个马根，说：“怎么没有变成真的？”马根说了：“你画的不像呀！世人皆知我哥哥有一支画什么都能变成真的神笔，但是大家都忽略了，我哥哥酷爱画画，他在得到神笔之前，画画就已经画得很好了。”那这个段子呢，后边还有内容啊，我就不说了，我只是说这一个小点。虽然这只是一个段子，但是呢，这体现了一件事情：你要没本事，给机遇十有八九也抓不住啊。席上继续喝酒，推杯换盏之间，申二姐唱了几套曲子，王六怕说话不方便。啊、悄悄地跟韩道国说，让人把这个申二姐送到隔壁月三嫂家去休息。临走之前，西门庆从袖子当中掏出一包银子，三钱，让他买弦子用。申二姐磕头谢了。西门庆说：“我初八派人去请你，啊，初九重阳日，初八就接，那得住一晚。”王六说。爹爹，你让王晶跟我说，我派人请他去就行。说完之后，申二姐到隔壁家去了。申二姐走了，这是因为怕说话不方便，把她支开了。韩道国也怕说话不方便，跟老婆说了一声，自己呢到铺子里睡去了。现而今席上呢，就留下了王六和西门庆在这掷骰子喝酒，喝了一会儿呢。两个人吃的差不多了，西门庆说：“我要去更衣。”就迈进卧房，两个人呢，把门一关，就开始玩了。外边呢，就是什么戴安啊、秦童啊、王晶着，把这个蜡烛点上，几个人继续喝酒。这里边呢，还有一个人胡秀，但胡秀没跟他们在一起。胡秀在刚才呀、啊。到厨房里偷偷的吃了几碗酒，把厨子打发走了。他呢醉了咕咚的，到这个供着佛祖的这个堂内呢，地上铺了一领席，他睡着了。这供养佛祖的这个堂和王六的这个卧房是挨着的。睡了一觉醒来呢，就听见卧房里边有女人的声音。各位，您注意啊！这个老房子很多都是木质结构，那墙壁也是一块一块木板他就见这个缝儿里边呢有光亮透过来，他以为呢西门庆走了。此时是韩道国和王六在房中，他呢，哎，想看一看，偷偷的用簪子在这个板材的缝儿当中呢扎了一下。为什么扎一下呢？他这个墙上是糊着纸的，所以这缝呢只能透光亮，看不见。他这么一扎，哎，往里边看，这房里边呢点着灯，还挺亮。没想到呢，一看是西门庆在里边，看到什么了呢？王六的两只腿吊在床头上，西门庆上身穿着一件绫袄，下边是什么都没穿。在床沿上一来一往一动一静，山打得连声响亮。这王六嘴里边呢是淫词烂调，什么都有。过了好一会儿，只听见王六说：“哎呀，我的亲打，你要烧淫妇，随你心里拣着哪块纸烧，纸顾烧淫妇，不敢拦你。左右淫妇的身子数了你，你不用怕。”什么叫烧淫妇？这个前文书咱们也提到过，这是过去的一种 SM， 哎，也是一种变态行为吧？男的在女的身上烧个疤出来。王六那意思，你要烧，你看哪一块好，你随便来。我这身子是你的，你不用有顾虑。西门庆说：“呃，只怕你家里那位看见了，他要怪。家里那位韩道国。”王六说了：“这王八有几个胆啊？啊，他还敢怪？他靠着谁过日子呢？”西门庆说：“那既然你一心都在我身上，等着啊，我打发他和来宝起身，让他长期都在南边做个买手，在那边买货。”王六说了：“啊，等走过两趟买卖，就让他去，省得闲在家里也没事干。”他自己也说，在外边走惯了，就想出去。如果说你让他干这个，他还得知你的情呢、啊。等他回来呢，我再替他找一个。什么叫找一个呀？找一个女的，我也不要他了。我的心呢，都在你身上。你把我随便安插在哪里就是了。我这可都是真心话。我如果有一句假话，把淫妇我这不值钱的身子都烂化了。西门庆说：“我的儿啊，你不要发这么重的誓。”两个人呢，哎，一边说着情话，一边呢就忙活着。胡秀呢，看的是不亦乐乎。韩道国走的时候呢，本来是带着胡秀一起走，找不着人，他以为胡秀呢先回铺子里睡去了。到了段子铺呢，问王显荣海，说他没来。韩道国呢，又往家走，把门叫开，前后找胡秀，找不着。王晶陪着戴安、秦童三个人在前边喝酒。胡秀听见韩道国回来了，赶紧躺在席上，又假装睡觉。不大一会儿，韩道国拿着灯到了佛堂，看到这个胡秀在这打呼噜呢。用脚把他踢醒，说：“你这混蛋呀，还不起来！我还以为你先到铺子里睡去呢。你在这儿睡得到香，还不快跟我去？”胡秀起来，揉揉眼睛，愣愣怔怔地跟韩道国到铺子里去了。什么叫愣愣怔怔？早晨起来还没睡醒的样子，眼睛发泥，就这个样子，装得还挺像。西门庆跟王六。那玩的挺嗨，玩了一个时辰，这才结束。烧没烧呢？烧了，心口烧了一块，下边烧了一块，尾庭骨上又烧了一块，烧了三块。尾庭骨是什么？我估计就是那尾巴骨，就是尾椎骨。您说这多变态呀！王六儿起来，穿好衣服，让丫头打水过来洗手，然后呢，重新摆酒摆菜。接着喝，接着聊，喝了几盅酒，西门庆起身上马，戴安、王晶、秦童三个人跟着，到家里已经是二更时分了。西门庆到李瓶儿房中，此时李瓶儿躺在床上，看到西门庆这喝了酒了，就说：“你今天在哪儿喝酒？”西门庆说：“韩道国他们家请我，见咱们孩子没了，给我解闷儿。”他叫了个女先生申二姐来，年纪小小，唱得挺好。您注意这里的称呼“女先生”，过去还真管妓女叫先生。说这个申二姐唱得好，比玉大姐还好。等到重阳节啊，我派人呢把她接过来，给你们唱两天，给你解解闷儿。你心情不好，你也不要再想孩子了。说这话呢。让那个迎春来脱衣服，要和李瓶儿睡。李瓶儿说：“别了，我下边呢一直在流啊流水啊，丫头呢还替我煎药呢，你到别人屋里去睡吧。你看我现在这个样子啊，我就剩一口气在这儿了，你别再纠缠我了。”西门庆说：“我的心肝啊，我心里舍不得你啊，我就想和你睡，怎么办？”李萍儿看了他一眼，笑了笑：“谁信你这些油嘴滑舌的话呀？我以后死了，你也舍不得我。虽然这么说，李萍儿心里肯定是高兴的。又跟西门庆说：‘等我以后好了，你再来跟我睡也不迟。’西门庆坐了一会儿，说：‘行吧，你不留我呢，我到潘六那边去睡。’西门庆是真不知道李瓶儿怎么恨潘金莲呢，还这么说话。李瓶儿说：“行，那你去吧。啊，在我这儿委屈你了。你干嘛假装还来我这儿啊？他那里等着你，等着很着急呀、啊。你不去到我这儿虚晃一枪干嘛呀？”西门庆说：“那你要这么说呢，我就不去了。”李瓶儿笑了，说：“我逗你玩的，你去吧。”于是呢，打发西门庆出门。李瓶儿起来，坐在床上，迎春伺候她吃药，端起药碗，这个泪水又禁不住的流下来了，长吸了一口气，这才吃了这碗药，然后上床睡觉。不说李瓶儿这边，再说西门庆到了潘金莲房中，此时潘金莲刚刚吩咐春梅照了灯，什么叫照了灯？您听说过那句“扫地不生蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯”，把灯照起来。那潘金莲这个照灯呢，他肯定是要睡觉了不希望那么强的光线。您要知道，过去普通人家为了省这个灯油钱，老早就睡觉了，点不起灯。这有钱人家呢，哎，灯是点着的，这么照一下，留点光。这您放在我小时候，我都不可理解。我们小时候那是能省电就省电呀，直到今天我也仍然有这个习惯。哎，说睡觉的时候开着灯，不可理解。但是我也知道，有些人的确有这个习惯，包括今天听书的您，说不定就有这个习惯。这是不同的生活水平决定的，尤其是小时候的生活水平，对一个人的一生呢，它影响很大。啊，当然了，现在，呃，咱们也应该珍惜电源。但是睡觉的时候点一盏灯呢，呃，确实，呃，应该说都承受得起但是睡觉开着灯，这很奇怪呀。更奇怪的是什么呢？睡觉窗帘必须拉得特别严实，一点光都没有。但是呢，还留一盏灯。像我呢，从小因为家里条件一般，我们家没窗帘，所以到现在为止。我睡觉都习惯敞着窗帘所以您看就很奇怪啊。同样是这个小时候的经济水平决定的，但这个习惯就是很奇怪。为什么留一盏灯呢？为何临睡前会想要留一盏灯？你若不想说，我就不问。潘金莲刚刚睡下，西门庆推门进来。哎，我的儿，你又睡得这么早。